0: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast, Culturismo a la Española, episodio número 43. Y tenemos a alguien que tenía muchas ganas de traer. Le vi hacerse profesional en el año 2019, en el Campeonato de España. En un campeonato que la verdad es que recuerdo con mucho cariño, porque me pareció un campeonato precioso y creo que, bueno, pues me marcó de alguna manera. Fue un campeonato muy bonito por muchos motivos, eh, se retransmitió en directo por el canal de Más Músculo, hubo comentaristas increíbles como bueno, Roberto Castellano, Raúl Carrasco, Sergi Constance, Paco Bautista, en fin, eh, comentaristas muy buenos. Además las tarjetas profesionales las dio Big Ramy. Otro personaje que se hizo profesional en ese evento fue Jaime Vergara en la categoría de Classic, pero bueno. Eh, Cristian Pancorvo, pues como digo, un culturista increíble que se hizo profesional en 2019. Desde que se hizo profesional, pues se eh, tuvo ahí una lesión bastante seria que nos va a contar en el podcast. Se rompió la rodilla, el ligamento cruzado, el menisco, en fin, y ha estado mucho tiempo fuera. Así que nada, un episodio... Que creo que ha quedado muy bonito, muy interesante, nos va a contar su lesión, nos va a contar un poquito toda su vida dentro del culturismo, los eventos que ha hecho como profesional, los planes que tiene de futuro y muchas más cosas. Así que espero que disfrutéis del episodio, si es así no os olvidéis de suscribiros al canal, de darle al me gusta y de dejarme un comentario y sin nada más que decir que disfrutéis del vídeo. Lo primero pues siempre me gusta dar la bienvenida eh, y dar las gracias por el ratillo porque además bueno tú y yo llevamos ahí hablando dos tres semanas, la semana pasada íbamos a hacer yo no me di cuenta de que tenía el tema de la quedada del equipo de Michel Pérez y bueno pues llevamos ahí semanas pero el caso es que tú tienes tu gimnasio, tienes muchas cosas que hacer y sacar un, un ratillo para hacer esto pues te lo agradezco mucho. Bueno, el fin de semana es
1: cuando tengo un poco más de
0: rato libre. Entre semana ya te
1: digo que es imposible, porque sí. es de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, tío, y es imposible.
0: En tres semanas yo no curro tanto, pero lo tengo complicado también, o sea que perfecto. Y, y nada, decirte que tenía muchas ganas de traerte. Eh, eres de los que tenía en mi lista inicial. Hay algunos culturistas que en mi lista inicial, cuando empecé a hacer este, este podcast, como que tenía pues 10, 15, que, que eran los primeros que se me ocurrieron, ¿sabes? Allí cuando empecé hace un año y pico. Y tú eras uno de esos. Y bueno, te digo por qué. Porque el campeonato en el que te hiciste profesional, el campeonato de España, si no me equivoco, 2019, sí. 19, ¿verdad? Sí. Pues ese lo vi, no sé si te acuerdas que lo retransmitieron por más músculo y hubo sí. todo ahí, hicieron muchísimos personajes que estuvieron comentando. Estaba Raúl Carrasco, Sergi Costa, estaba todo el mundo allí comentando. Y fue un evento, tío, que yo recuerdo como el que me acabó de, de enganchar a esto, ¿sabes? Y, y bueno, pues ya te digo, o sea, tú eres como el tío que vi ahí, que, el que fue el que ganaste, te dieron el tarje que estaba Rami además, ¿no? Que te dio el carnet profesional. Me lo dio Rami, sí. Sí, señor. O sea que, bueno, pues es, eh, tenía muchas ganas de, de este episodio. Y, y nada, si quieres, lo que me gusta hacer es conocer a, a cada invitado, conocer un poquito la historia, conocer un poco... Eh, cómo llega el culturismo a tu vida, cómo lo descubres y, y un poco conocer eh, el camino hasta, hasta donde estás ahora, hasta el momento que vives ahora. Sé que has tenido ahí unos problemillas que también quiero tocar, quiero indagar en ellos. Pero bueno, vamos hasta el principio de todo, el principio de tu carrera, el principio del culturismo y que nos
1: vayas tú contando un poquito como quieras. Vale. Pues bueno, a ver, eh, básicamente... Esto me viene un poco de, de, de cuna, de casa, ¿no? Mi, mi padre siempre se ha dedicado al tema de, no a nivel profesional de, de competir ni nada, eh, pero sí que toda la vida ha entrenado, eh, mi madre y mi padre, los dos, Joder. han sido gente de, de gimnasio. Eh, entonces, bueno, yo de bien pequeñito pues, salía del cole, el gimnasio estaba al lado de mi cole, eh, me iba allí con ellos y eh, mientras entrenaban, entonces yo los veía entrenar, me llama mucho la atención, eh, ya de bien pequeñito los físicos fuertes los típicos pósters de, de sí. los gimnasios, y, y bueno, y el ratillo que echaba ahí, pues bueno, ya les digo, de, de, de bien pequeñito, ha sido un poco por, por lo que he tenido en casa, por mi padre, básicamente. Él me introdujo en esto y tal, y bueno, pues empecé a tontear un poquito con, como niño, a, a entrenar un poquito, con 14, 15, 16 años, pero bueno, haciendo un poco el pavo en el gimnasio, porque era el rato que pasaba allí con ellos, y luego ya, pues a part... el plan en serio y tal, pues a partir de los 17, 18 años, a lo mejor es cuando ya... Me puse a entrenar con mi padre en serio, me dijo si quería, si quería eh, hacer este deporte con él y empecé a entrenar con él. Fue mi compañero de, de, de Joder, entrenamiento bueno. durante, durante mucho tiempo. Bueno, de hecho, bueno, pues eh, desde, el, de, bueno, desde decir el año, pero con, tengo 40 años ahora, pues con 17, 18 años empecé a entrenar con él y, y hasta 2008 que fue cuando, bueno, pues me, me empecé a, conocí a un compañero, eh, eh, me quedé en el paro, en un trabajo que tenía yo, me con... conocí a un compañero en un curso de, esto de soldadura, pues esos que te ponen del paro para, uh -huh. para buscar trabajo y tal, y este chico pues competía, entonces bueno, eh, un chico argentino, con él empecé eh, a trabajar en, en, en una sala de musculación, eh, me introdujo un poco en el tema de la competición yo esto no lo conocía eh, y bueno, y ese 2018 me preparé con él, así como el que se prepara leyendo revistas y tal y salí, salí a competir sin saber que era una federación, sin saber que era una categoría, sin saber nada de hecho, con 78 kilos 400, debuté en un Open de Pedro Villa con Jimmy Atienza Arturo oh, Castañeda con... <risa> sí, sí o sea, sin saber nada, ¿no? Entonces, bueno, ya, ahí ya es cuando ya un poco, un poco pues, eh, quise descubrir un poquito de qué iba esto y, y ya, pues, los nombres ya te iban sonando un poquito más y, y me preparé en el, el 2008 y hice como cinco Opens, eh, ya le digo, yo con este chico nosotros íbamos como aficionados, nos íbamos a Barcelona, nos íbamos a Madrid, nos íbamos a, a campeonatos Open, como no se ni siquiera ni qué era categoría, ni qué peso había que dar, ni nada, competimos ahí Entonces, bueno una bonita experiencia porque salía con 78 80 kilos que hice los primeros campeonatos con esa gente, con, con ese año además estaba y mi tienda, intratable que se lo llevaba todo, con Arturo sí. Castañeda Julio Portés, y Cosera Familia Miguel San, bueno, gente de esta de esta sí. quinta, la época dorada del culturismo español Sí, 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 además campeonatos guapos Porque eso eran los Open, de verdad Ya habían antes, eran sí, los Open guapos Los que llevamos tiempo en esto, sabemos que esos Open Eran los que, los que además daban dinero, daban pasta Quiero claro. recordar que, que Jimmy se llevaba Entre 5 y 8 mil pavos por cada, por cada Open nacional ¿Sabes? Que, que eso ahora hoy en día No, no lo Inpe ves Impensable, impensable Claro. Y luego nada eh, Ya me quise meter un poquito Competí en ese año de 2008 Y luego en 2011 eh, Me puse en manos de Juan Antonio Veitia Uh -huh. eh, Juan Antonio Veinte, no sé si lo conoce, muchos lo conocen, es un referente aquí en Valencia, casi todos los que estamos aquí en Valencia, o por lo menos de mi quinta, hemos pasado por sus manos. Él tenía un gimnasio, era el típico, bueno, ahora hay mucho, mucho entrenador, mucho influencer, mucho tal, pero antiguamente tú ibas a un gimnasio y el, el dueño del gimnasio uh -huh. era el que te preparaba. Sí,
0: claro. Entonces,
1: eh, este señor eh, tenía un gimnasio, eh, estaba metido en una federación también, entonces ya ahí empe empecé a aprender sobre todo lo que eran las siglas, las federaciones que ni FB no podías competir en otras federaciones porque te penalizaban. Entonces, bueno, pues yo quise probar un poco en estas federaciones un poquito eh, en la AF, en la UAB, tal, y empecé a competir con este hombre. Competí en AEF en 2011, eh, gané el campeonato de la Comunidad Valenciana, eh, me fui a, al campeonato de España. En el campeonato de España, quiero recordar que salí eh, en, el, en el Olimpia o algo de eso, era el, el de AEF, eh, quedé tercero. E hice un parón de en 2011. Volví a competir en 2016 y ya de 2016 a 2019 sí que he hecho todas las temporadas todos los años seguidos.
0: 16, Ey, por, 17,
1: 18, 19. por curiosidad, antes de, que, antes de que sigas para adelante, eh, sí. por,
0: porque me ha generado curiosidad lo que has dicho, de que entrenaste con tu padre muchos años, porque bueno, como sabrás perfectamente, pues eso es bastante fuera de lo común. Eh, sí. Normalmente incluso he llegado a escuchar a a Chisco que sus padres eran totalmente opuestos al culturismo, incluso que su madre uh -huh. le tiraba las pechugas de pollo, en fin, cosas de esas. Y, y, eh, ¿A qué se dedicaban tus padres? ¿Tenía algo que ver con el mundo del gimnasio? ¿Tenían gimnasio no, para de... nada.
1: Mi madre ha sido, es, ha sido y es funcionaria de eh, trabajar en un ambulatorio. Uh -huh. Y mi padre era gerente de una empresa de mantenimiento de servicios de limpieza y cosas de estas. O sea, que era... de, dónde, ¿De
0: dónde crees que les venía esa, esa pasión, tío? Porque hoy en día sí que es mucho más normal la gente que va al gimnasio y tal, porque hay mucho más eh, cultura de, de gimnasio. Pero hace años era como algo súper, incluso si no eras competidor todavía más, era como algo muy muy lejano. ¿De dónde crees que les venía eso a ellos?
1: Pues la verdad que es una buena pregunta y no se la he hecho nunca. Mira, se lo voy a hacer yo a ellos. Pues está, está guapo, sí, ¿eh? Porque sí, sí. No, es muy, no es muy normal, vamos, no sé. Se... No, 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 va a ser esa época, es verdad. Es verdad que tampoco, nunca le he preguntado a mi padre de dónde te vino a ti, ¿no? Yo sé de dónde me ha venido a mí, me ha venido de él, pero realmente no le he preguntado a él nunca de dónde le ha venido esa afición como para empezar a, a ir todos los días al gimnasio cuando en esa época claro eso era súper pues, estaba... raro yo creo era claro y más una mujer y un hombre los dos juntos. Claro. y les,
0: les molaba el culturismo de competición ¿Le,
1: lo seguían o era como sí porque a ver igualmente eh, en esa época pues por lo mismo no en el gimnasio donde entrenaban aquí en mislata en valencia el hombre que regentaba el gimnasio su hermana competía en fines acrobáticos y a raíz de conocer a esta chica Que era la dueña del gimnasio También habían ido a campeonatos A, a, a verlos, pero bueno Campeonatos que se hicieron por aquí cerca Por la comunidad valenciana y tal Que competiera a la chica Sí que habían ido a algún campeonato a verlo Pero nunca habían tenido a lo mejor ese De competir, ¿sabes? no De hecho, me lo he saltado Que voy muy deprisa En 2012 eh, Preparé a mi padre, yo Para competir Yo competí en 2011 Y en 2012 yo preparé a mi padre, que él nunca había competido Y le animé a competir eh, Lo preparé, salió en máster de más de 50 años eh, Lo preparé y ganó el campeonato de la Comunidad Valenciana Nos fuimos a Sevilla Y quedó cuarto en el campeonato de España Joder, qué bien eh, Y bueno, fue una experiencia muy bonita Porque al final, pues, eh, él, él me introdujo en esto Pero nunca llegó a competir Y yo lo llevé a una tarima, ¿no? Entonces también estuvo, uh -huh. también estuvo bueno eso, sí
0: ¿Y por qué crees que no...? Bueno, supongo que tampoco lo sabes Pero ¿por qué crees que no se llegaron nunca a animar Ninguno de los dos hasta ese momento?
1: Yo creo que porque ellos iban al gimnasio a entrenar y iban juntos como pareja, ¿no? Entonces, a lo mejor a mi padre le faltó ese empujón a lo mejor un compañero que te, que te meta en eso, ¿sabes? Porque él, al final, a los campeonatos que iba a ver como espectador, era ver a esta chica, como te digo. Entonces, no era... No sé, digo, yo pienso que a lo mejor le faltó eso. Él entrenaba solo con mi madre y entrenaba porque le gustaba entrenar. Y... Le faltó alguien que,
0: que le picara un poquillo, ¿no? Sí, le... yo creo que sí, yo creo que sí.
1: A ver, también al final, yo por ejemplo en 2011, cuando empecé en el Star Gym, en el gimnasio de Juan Antonio Veitia, eh, vives, porque ahí hay mucho más competidor, ¿no? Entonces, claro, vives, vives más eh, ese olor a, a campeonato, ese, ese mundillo más, lo, lo tienes más cerca... Entonces ves a uno que compite, ves al otro, ves a, uno, ves a muchos fuertes, a gente, viene esa gente gente a pasar revisión con el, con, con, claro. con el entrenador y, y ves culturistas y te vas picando más, te vas metiendo mm. más en el rollo y, y al final, pues, eh, pues, si tienes cualidades o te ves bien o tu entrenador te ve bien y tal, a lo mejor es el que te anima. A mí en ese momento me, me animó Juan, como yo ya había competido, me dijo de salir y, y bueno, y, y la verdad que muy bien, muy contento con esto mucho, muchos años mm. y, y ya te digo, hice el parón ese, 2012 lo, lo preparé a mi padre, paró, luego en 2016 retomé otra vez la competición yo, y yo quería de alguna manera, a ver, no sé si fue inteligente o no, pero yo no quise competir, yo, yo en 2008 empecé en la IFB, pero como te digo, porque no sabía de siglas tampoco ni nada, ¿no? Eh, con, conocí a Emilio Martínez de, en ese año porque era el, el, bueno, el director o el delegado, lo que sea, de, de, de la comunidad valenciana. Sí. Y, y cuando me enteré luego de que no podía competir en AEF o en Guaba o en otras federaciones, porque si competía en IFB me penalizaban, pues bueno, yo tenía, yo tenía vista con Juan Antonio Beitia, que él estaba metido en la federación de AEF, eh, conocía a Miguel Virchili, que está en Guaba conocía gente de federaciones que me apetecía, me habían tratado siempre muy bien, quería competir en esas federaciones y probar. Y bueno, de alguna manera también antes de dar el paso al os pues quise hacer un poco de currículum, por así decirlo. ¿no? Sí. Entonces, competí en WABA, en AEF, en IBCF en esas tres federaciones. Gané en las tres, pues hice hasta seis campeonatos de España, gané un par de mundiales, eh, hice un campeonato de, de nat y tal, antes de dar el paso al IFB otra vez y quedarme. Justo en 2017 se separan las IFBs Entonces sí. ahí, pues bueno, se abre la veda, fuimos a San Marino a competir, me acuerdo, ahí estaba yo con con José María Forte como, como entrenador eh, una experiencia muy buena también y nos fuimos allí, me acuerdo que, bueno, que se juntaron ahí un montón de españoles y todo en, en San Marino ese año, en 2017 y ya bueno, como se abrió la veda no ahí había, no había penalizaciones ni nada, pues mucha gente fue a competir allí a, en nombre de la FEB y ya me quedé, me quedé en esa federación ya, eh, eso fue 2017 si no me equivoco y ya 2018 y 2019 ya, ya competí solamente en, en IFB. Ahorita, una, una pregunta antes de, de seguir con,
0: con tu carrera. Porque antes, lo que estás contando de que antes de ir a la IFB querías como hacer currículum, pasar por otras, coger experiencia. Y es algo que eh, yo creo que era bastante común entonces. Incluso a mí Ángel Calderón eh, me lo ha dicho en el episodio que hicimos, que él también mm. lo, lo vio igual. O sea, no quería ir a la IFB hasta que no supiera que tenía eh, un nivel. Mm. ¿Por qué crees que eso ha, ha cambiado tanto? ¿Qué crees que ha pasado para que de repente no exista nada más para, para la mayoría de gente que empieza a competir?
1: A ver, sinceramente, ahora ahora mismo, mirando para atrás, yo que he vivido esos años, eh, a ver, es diferente. no. Primero, en mi lugar es, fue porque, porque claro, eh, a mí que me, que me digan que no se si hacer un campeonato aquí en mi ciudad, que, que puede venir mi, mi familia a verme. Eh, y porque sea de una federación me van a penalizar en otra pues, a ver, pues me tocaba un poco sabes la seta entonces por qué si yo soy culturista yo no soy de nadie no yo quiero competir solo yo, uh -huh. yo quiero ir aquí quiero ir allí y, y sobre todo es muy bonito poder ir a competir y que venga tu familia a verte uh -huh. es verdad que ahora pues bueno pues eh, con el tema de que se separaron las fdbes eh, se ha hecho un poco más goloso por el tema de lo del carnet profesional eh, al final Antiguamente tú no... Y qué haces campeonatos internacionales, ¿no? Entonces, creo, creo que la gente eh, tiene una posibilidad ahora que antes no teníamos. Porque yo, por ejemplo, para ir a un mundial, ya sea con la federación que sea, tenías que hacer un regional, tenías que hacer un nacional, tenías que ir a, a, al mundial con la selección para hacer un internacional. Tú ahora puedes competir por primera vez eh, y, y hacer un regional de estos y ya irte a un campeonato internacional. Uh -huh. Entonces... Bueno, eso te lo ofrece solamente la, la, la IFBB, la Pro League. Eh, tú todavía en Guava o, o en AF y esto tienes que hacer, digamos, esos pasos, ¿no? Tienes que, que hacer un campeonato de España para poder ir a un mundial, si no me equivoco. Solo te puedes hacer campeonatos internacionales si eres profesional de esa federación. Uh -huh. Entonces, bueno, sobre todo es que ahora la gente... Eh, cuando se pone a competir, yo, empecé, yo subí a la tarima porque a mí primero me apuntó a gimnasio porque me quería ver fuerte, luego fui a competir porque me vi fuerte y luego seguí en el tema de la competición porque, porque me gustaba, sin pensar en hacerme profesional, sin pensar en, en todo esto. Sí. Ahora, pues, con el tema de las redes sociales, pues, mucha gente ve que este es profesional, que el otro es profesional, que tiene un campeonato donde dan no sé cuántas tarjetas, entonces, claro, directamente apuestan por esa federación es donde están todos, es donde está la gente más conocida eh, es lo que se enseña ahora más por redes sociales y al final pues, pues vamos todos como borregos a, hacia la misma dirección ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo bueno. o sea que... sí, A puntuar una cosa, yo, yo a todo el mundo a todo el mundo, porque no todo el mundo vale para, para esto, ¿eh? y, 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 quizá yo, y quizá yo tampoco, ¿eh? pero eh, yo a mucha gente le digo que se pierde, yo, yo, esos años fueron muy bonitos, esa experiencia de irte con guava con AEF con IBFF, eh, con esas federaciones, con irte con, con tu selección, con tu channel, un equipo de 20 atletas a un país. Yo me fui a, a Alemania, me fui a Hungría, donde gané un, un Mundial, un Misterio Universo. Eso es muy bonito. Eso, eso ahora no lo, no lo pueden hacer. Ahora no, no hay no hay eso. Porque tú vas te presentas a un Pro y te vas a un Internacional, pero te vas tú solo. Sí. O sea, eh, lo bonito de ir con la selección, representando a la selección y vivir esa experiencia, eso es muy bonito. Entonces, a lo mejor la gente no debería De tener tanta prisa. Y esto que hizo Calderón, lo que he hecho yo, que hacíamos muchos antes, de, de arrancar en otras federaciones, eh, digamos, más más inferiores. Bueno,
0: Sí, 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 en cuanto a es Yo he
1: visto, bueno, han pasado todos, Peter Mornar, yo competí con Peter Mornar en profesional en Guava, y habían otros atletas, que no te sé decir los nombres, que estaban fuertes de la hostia también, sí, entonces sí. que nivel hay en todos los lados, lo que pasa es que eso se ha perdido y eso es muy bonito, yo a los chavales de gimnasio se los digo, digo tío, presentate a esta federación ves con el mundial, vive la experiencia haz esto y luego ya, coges nivel, te vas quitando un poquito el rollo y tal y cuando quieras salir en la otra federación pues ya intentas pelear por tu ansiado carneo o por lo que tú quieras pero no te dejes de vivir eso, que eso es una experiencia bonita también, ¿sabes? y se ha perdido Sí, sin duda, yo creo que se ha la, la,
0: la estrategia de expansión que han decidido utilizar es hacerlo todo mucho más asequible, todos los carnes profesionales más asequibles y al final pues eso yo creo que es lo que, lo que tú dices, lo que atrae a la gente por las redes sociales y por ponerse el IFB Pro eh, pero tú como alguien que ha vivido las dos épocas digamos porque desde que se separan las dos federaciones eh, yo creo que cambia mucho el panorama eh, entonces tú habiendo vivido las dos épocas ¿con cuál te quedas?
1: A ver, yo lo que viví yo, eh, para mí fue, creo que fue lo correcto y fue muy bueno. Es que te digo, es que fue muy bueno. Yo tengo muy buenas experiencias, tengo muy buenos recuerdos de compañeros, eh, que sí, que hoy también, pues todos nos conocemos por redes sociales, pero al final no te conoces. Mm. Eh, lo bonito era también, pues eso, ir a un campeonato, hacer piña con la gente, conocerse allí, irse a un mundial y, y vivir esa experiencia de ese viaje, de ese, esa estancia en el hotel. De estar en el hotel todos vestidos con, la, con, la, con el Channel de España y ver allá a los italianos, y ver a los húngaros, y ver a los otros, tal. Y, y, tío, yo qué sé, pues está guay ir fuera representando a tu país. Yo, por lo menos, no lo he hecho en otro deporte y a mí me. Y luego yo tuve la suerte de, de poder ganar y, joder, te sientes un poco estrella de que te vienes. Pues, me acuerdo en el aeropuerto que nos paraba la gente, porque la gente nos veía en el aeropuerto no, sabía, no sabían qué era, pues íbamos a ver claro. el Channel y con las copas en la mano y la gente se hacía fotos con nosotros. Cuando veníamos de Hamburgo, la, la peña se paraba a hacerse fotos con nosotros, no sabía si éramos jugadores de hockey o jugadores de, de lo que sea, pero íbamos con la selección de España, a lo mejor te veía un español por ahí en el aeropuerto y venía a hacerse fotos contigo. Tal. Yo qué sé, Recuerdo cosas y momentos que me quedo con eso, ¿sabes? Luego, si yo ahora arrancara de ahora, arrancara de ahora y arrancara como están haciendo todos, todo eso no, 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 no lo viviría. Entonces sí, yo como mucho podría tener un recuerdo de que me voy a la con mi familia, veo a fulanito y al otro a tal, gente que, que conozco ya o que conozco por redes sociales, pero es ese día ese rato, esas horas y ya está sí. y, y lo otro a mí me llevó a tener unos compañeros de habitación, a tener unos compañeros de selección de viaje y bueno, y está bastante chulo también, o sea, esas cosas también son, son bonitas yo me quedo con lo que viví yo sin duda sí.
0: Hombre, la verdad es que suena mucho más mucho más bonito por lo menos, o sea eso es al final como se hacen otros deportes, ¿no? El fútbol cuando viajan es así, o sea, es todo como una sí. piña y claro. yo creo que eso se ha perdido un poquito pero Bien. ¿crees que a la hora de, de perder todo eso y de hacer lo que decimos de hacer los carnes profesionales más asequibles y todo eso, ¿crees que el nivel del culturismo ha bajado? Porque es una es un debate que tiene todo el mundo la gente dice que la categoría de Open eh, pues está en declive desde hace años, no sé qué ¿tú crees que es así? Si, si crees que es así, ¿crees que es por eso?
1: No, yo sinceramente no creo que de... No sé es que yo, yo también lo digo mucho, pero yo no creo que el culturismo haya bajado De hecho, ahora mismo pienso que está en auge No creo que haya malos culturistas por esto eh, Lo que pasa es que al final están, están yendo todos al mismo sitio Los buenos y los malos ¿vale? Entonces, antes eh, muchos pensaban como yo y, y, y claro, a ver, esto estará bonito o feo decirlo Pero hay culturistas que destacan y culturistas que están de relleno, vale. Sí, y todo. la gente misma se da cuenta del que está de relleno, igual se quedan en esas federaciones que filtran a lo mejor ir luego a la buena, por así decirlo, como antiguamente pensábamos que era así, ¿no? Antes teníamos el, el concepto equivocado o no, no lo sé, pero el concepto de que empezabas en estas federaciones para luego ir a la otra, ¿no? O sea, no quiero ir a la otra hasta saber si soy bueno. Sí. Mucha gente se queda en estas federaciones y lo hacen muy bien. Pero a lo mejor luego van a la otra y, y, y están de más. ¿Qué pasa? Que ahora todos van a la misma. Entonces, al final, pues bueno, el espectáculo se queda en que vas a ver campeonatos y hay campeonatos pues, muy descafeinados de culturistas, pues que. No sé, lo quiero, lo, no quiero que suene mal lo que digo, pero, pero yo, tío, yo voy a un campeonato donde pago 60 euros por entrar, porque antiguamente los campeonatos, de una campeonato de AF, la entrada eran 10 euros o 12. Ah, ¿vale? sí. y a lo mejor entrabas y veías a, a cuatro buenos y los demás no tan buenos, pero bueno, te había costado 10 o 12 euros. Tratas un campeonato que te cuesta 60 o 80 euros y a lo mejor te salen categorías de dos tíos eh, y te has ido de allí pidiendo a dos buenos. Mm. ¿Sabes? Entonces al final, yo qué sé, van todos, a, van todos a lo mismo y creo que cada uno también debería de, de empezar desde de abajo, ¿no? O empezar a, a probarse, que para eso, están, para eso hay tantas federaciones también, ¿sabes?
0: Sí. sí, sí, sí. O sea, si tú fueses, imagínate que estuvieses empezando yo otra vez a a meterte en el mundo competitivo y tal, con todas las federaciones que hay, todas las distintas posibilidades
1: que hay, eh, ¿tú qué, qué crees que harías? A ver, si yo, claro, yo quiero pensar que haría lo mismo, ¿vale? Uh -huh. Quiero pensar que haría lo mismo, pero es verdad que a lo mejor si no tuviera 40 años, si tuviera 22 y empiezo viendo esto y empiezo descubriendo este mundo ahora. Pues claro, si veo que todo el mundo hace eso, pues a lo mejor, a lo mejor haría lo mismo, no lo sé. A lo no mejor no te, te,
0: te, te comen ahí un poquito, ¿no? Porque Claro,
1: el problema está en que lo otro pues, se va viendo menos y esto se va haciendo más visible. Esto me refiero pues, a, a, a la FBB, al Carnet, a los Pro Qualifier, a poder tener el este de competir en un campeonato internacional. Ya te digo, yo, antes no había posibilidad de que tú te fueras a competir a, a Italia o, o, o incluso a Estados Unidos sin ser profesional, Hmm. Yeah. No, 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 en la, en la cabeza de nadie Antes tú ibas a hacer un regional, ibas a un campeonato un Y si habías hecho algo nacional y un habías nacional Entonces podías ir a un internacional Ahora no, no, ahora a un a un internacional ahora bueno pues ahora te están ofreciendo eso y claro y es como te no, empiezas en el mundo de los coches y tienes la posibilidad de coger ya un Ferrari pues tío pues no, 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 también no, no,
0: no, no, todo lo que decimos eso de los pasos que había antes para ir subiendo, todo eso se ha, se ha quitado y es como lo que tú dices, ¿no? Puedes acceder a, a un carnet profesional más rápido y a veces eso es positivo, pero yo creo que muchas veces es negativo porque muchas veces es el final de la carrera deportiva de muchos porque claro. se ven que a nivel profesional no pueden
1: hacer nada y deciden en vez de hacer el ridículo no volver a competir y así es pero como... Mira. Me viene muy bien que digas eso y, y te voy a hablar sinceramente, eh, aunque me pueda echar piedras a mi tejado. Eh, hay mucha gente joven que ahora a lo mejor sí tiene la posibilidad porque sabe elegir el campeonato y va a un campeonato porque además es que no te están dando, no te están dando un carné eh, eh, al absoluto, es que te están dando tres. O sea, en una categoría como Classic, que hay cuatro en el overall, pues tío, pues los, los, con que ganes tu categoría prácticamente tienes el carnet. Sí, prácticamente. ¿Qué pasa? Que si tú en esa categoría, por lo que sea, salen pocos o no hay mucho nivel, pues tienes muchas posibilidades de que te puedas hacer eh, 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 profesional en uno, dos o tres campeonatos. Eh, ¿Qué tiene esto de malo? Pues que si no tienes el nivel para ser profesional, pues seguramente hayas acabado. Ahí se te acabó el rollo, ¿sabes? Cuando, uh -huh. sin embargo, si tú ya has ido rodando haciendo campeonatos, haciendo regionales, haciendo campeonatos nacionales, sin tener prisa haciendo OpenS, los más de OpenS ya prácticamente no, 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 no se ven. Uh -huh. pues ¿Qué pasa? Que vas, vas compitiendo, vas disfrutando de esto, porque esto al final es una carrera que puede ser muy larga o puede ser muy corta. Si tú decides eh, empezar en probar otras federaciones o en otros campeonatos sin esa ansia de ir a por ese carnet eh, que, que igual te lleva sin querer tan rápido. Eh, pues tío, pues has, has cogido experiencias has competido años, has vivido un poco el tema del culturismo de competición eh, eh, viviendo experiencias y yendo a muchos sitios y no se te acaba ya porque has cogido un carné. es que el coger el, el puto carnet es, puede ser el final de tu carrera y puede ser muy rápido sí. yo considero, que es lo que te decía, que a lo mejor me tiro piedras a mi tejado, pero mira, yo cogí el carnet profesional pero yo cogí el carné profesional porque yo llevo compitiendo desde 2008 eh, yo no pretendía estar compitiendo con 50 años de hecho, bueno, pues a mí ahora hablaremos de eso, pero se va a frenar un poco el tema por el tema de las lesiones, pero a lo mejor yo con 40-40 y algo yo ya no quería estar compitiendo.
0: O sea, yo a lo mejor querría haber
1: acabado cuando cogí el carnet en 2019, haber hecho dos o tres años eh, seguidos en la, en, la, en la liga profesional, que seguramente no hubiera comido eh, un colín porque para ganar un campeonato profesional es muy complicado en la categoría Open, pero por lo menos vivir la experiencia, ¿no? Pero yo tengo esto como como premio final a mi carrera. Yo empecé en 2008 a competir, hice mis campeonatos, yo tengo seis, seis o siete campeonatos de, de España, tengo dos mundiales en, en otras federaciones, he, he ganado mis Open en, en la IFB, he cogido mi carnet profesional en Waba, en IBCF y en la IFB, y para mí es una manera de, de bueno, de, de mi premio final. Luego yo, con ese carnet, ¿qué quería hacer? Yo no pretendía ir a la Olimpia, yo te lo digo, hablo claro, o sea, yo no, eh, estamos a años luz. Eh, eh, en mi peso, en por mi altura, eh, por mi edad, eh, por tantos como Ángel Calderón o ahora Joan Prades, pues, pues salen pocos, ¿no? Sí, Entonces lo demás, ¿qué pasa? Que, que tenemos la oportunidad, como muchos competidores, de, de a lo mejor haber hecho campeonatos profesionales para vivir la experiencia y ya está. Vivir la experiencia como profesional, pues como si tú te haces profesional de fútbol y, tío, y, y tienes el, el, el placer de jugar contra un Real Madrid, claro. contra un Barcelona... Aunque sepa que no vas a ganar la liga, pero bueno, juegas un par de añitos y te vas con eso y con eso te quedas. Pero ya has, ya has vivido todo lo demás. Si yo llego ahí en dos campeonatos y ya se me ha acabado, pues eso es una putada. Porque qué, qué corta ha sido mi trayectoria como culturista, ¿sabes? Sí, no, es que además, eso que dices está
0: bien porque el carnet profesional para muchas carreras que hay eh, por ahí de culturistas experimentados... Eh, yo creo que sería como el broche final y no llega o sea que no es tan fácil como alguno sí. se piensa o sea a mí se me viene a la cabeza eh, Chisco Serra, eh, se me viene a la cabeza gente como yo que sé, Roberto Castellano Sergio Fuert que son culturistas que en España pues oye tío han sido súper eh, conocidos, han tenido relevancia claro. han sido tíos de nivel y no la tienen y luego ves claro. a, a chavalillos de yo que sé, de mi edad igual de 20 y 21 años que, que, es, que dicen que sí, que la van a tener que quiero ser profesional, no sé qué, o sea hay casos en los que es muy fácil y yo te doy un ejemplo que viene un campeonato eh, no sé si fue el que te hiciste tú profesional o otro parecido. En la categoría, una de las categorías femeninas, una chica salió sola sola y le dieron el carnet profesional. Claro. Joder, macho. Eh, no sé. O sea, yo creo que en ese tipo de casos se debería de poder hacer algo para que no se dé carnet profesional. O sea, un mínimo de competidores. Claro. ¿no? no sé. Porque tú incluso... fíjate, esa
1: chica esa chica, por ejemplo, no sé quién, de qué me hablas, no lo sé, pero tú imagínate esa chica que por lo que sea lleva compitiendo 15 años. Claro. Y llega ese día ahí y sale, tiene la desgracia de que sale sola y le da el carnet profesional. Bueno, pero a lo mejor acaba ahí ya, porque tampoco tiene, porque se ha encontrado con ese carnet. A lo mejor sin tener el nivel de ser profesional y ya luego como profesional no va a hacer nada, pero a lo mejor también se le puede tomar como que ya lleva muchos años compitiendo y ese ha sido su final. Pero tú Imagínate que esa chica, por lo que sea, lleva compitiendo un año y encuentra ese carne profesional en ese campeonato y se encuentra con ese carne profesional y con que no tiene el nivel como para ser profesional y, y, y que se le ha acabado ya y ya ha competido se le, ha y no, no.
0: se le ha acabado, porque es que la opción claro. que la opción que tienes si lo ganas muy rápido, no tienes el nivel, es tirarte años, tío, años en volumen claro. intentando ahí mejorar. Y yo creo que hay poca gente que aguante tirarse años en volumen sabiendo que estas años luz de, de la gente con la que te vas a medir. No sé cómo lo ves tú. Sí,
1: es muy complicado. mira Yo, por ejemplo, en mi caso, yo mido 1,71. Eh, lo máximo que he dado en competición han sido 104. Bueno, este último campeonato que dices son 106, pero bueno, 104, 106 kilos. Uh -huh. Y te y, y, y estás todavía muy por detrás de gente que es un poquito más alta que tú y te saca 10 kilos, que en tarima se ven de la hostia, 10 kilos. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es muy complicado, es muy complicado eh, dar con la categoría. Por ejemplo, Ángel es perfecto sí. para una categoría, ¿no? Te pongo un extremo y otro, no pues Ángel es perfecto para la categoría 212, eh, por altura, por porque tiene una, una amplitud de clavícula brutal, porque es un tanque y es perfecto. Eh, por ponernos un poco ahora en Open, quién podría ser perfecto para esa categoría pues Joana ahora viene apuntando que para esa categoría es un tío que, que porque es muy pesado tiene una estructura muy buena, pero claro es muy difícil eh, eh, tener un, un tío perfecto para, para, para una categoría Open, sí. porque son muchos kilos y o eres un tío grande o eres un tío pesado, o en la línea de competición se te ve pequeño y y te, no te vas a comer nada, ¿sabes? O sea, al final es muy, es muy complicado. Y luego lo que dices tú, volumen, ya. El volumen es muy jodido, ¿eh? El volumen, sí. Estar a volumen es muy jodido. Sí, sí. Y pelear por, por coger kilos es, es muy jodido. Y luego, pues bueno, pues depende de la edad que tengas, el tiempo juega en contra tuya también. Ya, ya eso también hay que planteárselo. No, no, es, no es lo mismo tener 25 o 30 años y... Y estar ahí a tope para coger kilos, que ya tener mi edad, por ejemplo, que a mí me cuesta ya más, eh, el sentarme a comer, el, el bueno, es, cuesta, cuesta todo un poquito más, cuesta todo un poquito más. Sí, no,
0: eso, eso sin duda, pero bueno, el caso es que el tema de las, de los carnés, los lo intento hablar siempre porque es un tema que a la gente eh, le mola y el tema de las federaciones también es un tema como que está siempre ahí, eh, que a la gente le gusta debatir y tal, y que si los precios son caros, y que si la NPC y la otra tal, no sé cuál. Pero bueno, no me quiero tampoco meter ahí, simplemente era cubrir un poquito. Y nada, si quieres volvemos a donde estabas contando de tu historia competitiva. No sé por dónde
1: ibas, pero bueno, si quieres... Sí, a ver. Eh, bueno, como te dije, eh, eh, llegando a 2000, de 2016 a, do, a 2019, que fue cuando hice ya del tirón. Además, me acuerdo que competía a mí me gustaba competir y yo competía, me cogía a mi mujer y nos íbamos eh, a hacer las dos temporadas de tres federaciones a la vez. Yo competía en AF, en WABA y en IBFF y me, me cogía en mayo y me hacía los nacionales de las tres, los internacionales, los mundiales de las tres federaciones. Llegaba septiembre y volví a hacerme la temporada de las tres federaciones. Eh, bueno, pero pero además el rollo de irme a Barcelona desde Valencia, eh, competir y volverme para hacer un campeonato de España y a lo mejor a las dos semanas tener otro campeonato de España en otra federación. Yo, yo competí en 2016, 16, 17 y 18, hice las dos temporadas de las tres federaciones y en 18 sumé ya open de, campeonatos open de, de la IFB y ya me quedé en IFB. 2019 me preparé para competir, eh, se dio la oportunidad de que en el campeonato de España daban un carnet profesional eh, al ganador absoluto y, y bueno, y me planteé salir ahí y salir en Rumanía en Rumanía además era porque íbamos, yo estoy con Fran Espín, y íbamos muchos atletas de Fran, eh, competía Ángel en profesional en Rumanía y competía Madelman, competía bueno, competía bastante gente, Kim Ángel competía bastante gente eh, qué verdad, éramos todos del mismo equipo y e cogimos todos el mismo hotel y tal, y era un viaje que estaba chulo, entonces yo dije bueno, pues lo intento Salgo en el campeonato de, de España y nos vamos luego a Rumanía. Y ese año era, era más, era la segunda temporada, en octubre. Digo, hacemos esos dos campeonatos y, y descansamos un poquito y, y a coger kilos y tal. Y se dio la suerte de que en el campeonato de España cogí el carnet. Yo debuté luego en Rumanía porque lo tenía todo pagado, porque si no yo a lo mejor hubiera parado ya. Pero lo tenía todo pagado, hablé con Fernández y dije, tío, pues algo lo que te digo que voy sin presión ninguna, voy a disfrutar, claro. voy con vosotros, me veo al lado de esta gente. Vivo la experiencia, competí con Cedric -Milan, eso te iba con, a
0: decir Eso con, te iba a decir ahora con que es Riga esto, Grace, Competí
1: con Lucas Oladio, competí con, con mucha gente ahí Y me vi al lado de ellos y, y, y vi que me faltaba Trabajo ahí, pero vamos, que había que coger kilos Como un cabrón, entonces bueno, pues me sirvió Para verme, para disfrutar Para pasar un fin de semana de puta madre Para competir mm. con esa gente Y luego pues ya eh, tenía el focus En, 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 en coger kilos y, y ser competitivo en esa federación Pero ya te digo bueno, a lo mejor, ahí sí que a lo mejor después de un campeonato y después de la trayectoria que llevaba yo iba a ir cogiendo kilos a lo mejor un poquito más rápido eh, tuve la desgracia que en marzo el, el 6 de marzo me rompo las rodillas, me rompo el ligamento cruzado menisco interno, externo, me, me deshago la rodillas y empieza el 13 de marzo el tema del COVID me paran la operación, me operan para abril mayo por ahí me operaron eh, bueno, pues me fui a la mierda de peso lógicamente, no podíamos salir de casa yo tengo un gimnasio, no podía ir ni a mi gimnasio porque de la persona dos veces y vino a la policía y me y iba a multar entonces ya iba cagado por si me multaba entonces no salía de mi casa con, con la pierna escayoladas y sin salir de casa, entonces pues me fui mucho de peso. ¿Qué pasa? Pues que eso ha sido un lastre porque luego para recuperarme he necesitado dos años yeah. o sea que dos años para estar como estaba cuando lo dejé uh -huh. ¿Qué pasa? Que también me quedó la espinita de que, de que... le desolví a mi mujer, y digo qué me ha quedado la espinita de como de que coño, quiero, quiero competir un poco y hacer un par de campeonatos en, en la Liga Profesional, porque cogió el carnet y ni siquiera he podido competir, ¿no? Y me preparé este año eh, para competir, y joder, a una semana de competir, me se infecta la muela, me tienen que operar de urgencia, cinco horas de intervención para quitarme la muela, me tuvieron que raspar hueso, tener infección, no, la cara así, me pusieron corticoides, me pusieron antibiótico, claro, inflado de cojones. ¿Y qué pasa? Que cuando me quité la, la medicación y empecé a hacer la descarga, me fui a kilo por día. A kilo por día, a kilo por claro. día. Eso sí, sal salí más seco que la hostia. <ríe> estaba más seco que ninguno allí, pero, pero claro, salí con 103 kilos. ¡Joder! Y se suponía que íbamos a salir con 110. 108, 110. Entonces, eh, me fui. al Ya que estaba liado, pues al siguiente campeonato, eh, cogí un poquito de rebote, un poquito más de peso, salí con 106. Pero igualmente no entré ni en el top 10. O sea, fíjate que ahí vino... Bueno, vinieron... Habían seis Olimpias. Estaba el, el, el... que ganó este... ¿no? El, no, no, el inglés este que ganó. Estaban el, el, los italianos. El Andrea ¿En cuál? ¿En el, de, el en, el de, ¿En el de Italia? No, no. Aquí, en, en el
0: licante. En el Big Man. En el Big Man en el estaba...
1: En el Europa Pro y en el Big Man.
0: Joder, si se lo cubrí yo. Estaba Brett Wilkin...
1: Ese, estaba,
0: estaba... El, el, el,
1: el, los dos italianos, el Presti y el Musila, habían 5 o 6 Olimpias, ¿sabes? Sí. Y estaba Pablo Llopis también, como español, que además también quedó en el top 10, que iba muy bien, y nada, y no 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 entrené en el top 10. Entonces, hostia, sinceramente, ahí me di una hostia de realidad, ¿sabes? Ahí, ahí sinceramente sí que dije, Buah. Eh, no tenía que haber salido por lo que me pasó pero quise salir porque no sabía, tío, me, 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 eh, me vino también que, que hemos sido padres en esa, en esa temporada, o sea, me pilló la preparación eh, que nació mi bebé, que me tiré en el hospital una semana, eh, a, con lo que es la dieta de competición en el hospital, me pasó lo de la muela, tal, eran muchos inconvenientes y lo normal es que no hubiese salido.
0: Pero claro, ya
1: siendo padre y todo el rollo, yo no sabía luego lo que iba a pasar, no sé o sea, claro, no si iba a claro. aguantar a la siguiente competición y digo, tío, yo salgo y luego ya veremos, ¿sabes? Pero bueno, sí salí, me lo pasé muy bien, estuvo muy, muy bien. Siendo que, a ver, siendo realista, yo vengo de una trayectoria que, de, que me ha salido siempre bien las cosas, que siempre he ganado y no hacer top 10, me toco los huevos, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? No, no. Por mucho que te lo pases bien, no es lo que quieres, ¿sabes? No, no es lo que quiero. Entonces yo competir para eso, no. Entonces me, pre me preparo con tiempo y, y cuando esté preparado saldré y si no estoy preparado no saldré, no pasa nada, ¿sabes? Porque mm. yo al final tengo un gimnasio, disfruto de entrenar, disfruto de competir pero yo no voy a competir para no ser competitivo, claro. ¿sabes? Entonces, si a mí a la lesión me ha hecho perder este tiempo y, y no me ha dado tiempo a recuperarme y tal, pues si no estoy recuperado, lo que tengo claro con lo que me ha pasado ahora es que si no estoy preparado no saldré. Si yo salir por salir no voy a salir. El día que salgas porque me veré preparado y aún viéndote preparado a ver lo que pasa. ¿Qué peso tienes en mente que te gustaría empezar la próxima preparación? A mí me cuesta mucho coger peso, me cuesta mucho pero también es verdad que yo me, ta me tapo muy poco ¿no? yo subo, lo máximo que he subido sido 116 kilos y en los reportes luego voy con el abdomen marcado, mar marcado no de competir pero llevo el abdomen marcado, llevo las piernas cortadas, no se me embuten, entonces no cojo kilos de ponerme gordo, no tengo ni una puta estría en el cuerpo, no, no soy de coger mucho peso y luego bajar mucho entonces lo que cojo, lo cojo bien y luego no tengo que perder tanto no pero claro como, como gustarte te gustaría coger lo suficiente como para salir con 110, yo creo que a lo mejor con 110 kilos con mi físico, con mi, con mi estructura pues a lo mejor se me podría ver bien pero es muy complicado es muy complicado el tema del peso, que, que bueno pues que eh, un peso en el que a mí me gustaría salir y verme bien, con 110 kilos me gustaría verme en Tarima claro que, creo que con 110 kilos se me podría ver muy bien es lo que teníamos en mente y no conseguimos por lo que me pasó no entonces bueno, haber competido con 110 kilos como hubiera gustado para ver por mi altura, en ese peso, cómo se me ve. Yo creo que lo bueno, por así decir, que pueda tener yo es que siempre he salido con una buena condición, sí. eh, un físico duro, rocoso y rajado, y lo malo a lo mejor es que me cuesta mucho coger, coger peso, coger kilos. Pero es verdad que bueno luego pues a lo mejor tampoco tengo que perder tanto, ¿no? porque coger a 140 kilos para luego perder 40, pues a lo mejor tampoco no, no, es mi, no es mi filosofía eso, tampoco. Y
0: te hago una preguntilla, bueno, sobre las lesiones, porque me parece interesante, ¿cómo fue el tema de la
1: rodilla? ¿Fue entrenando? ¿Fue una caída? Fue... ¿Cómo fue? Qué va, qué va. Fue de la manera más tonta, macho. Nos fuimos a cenar mi mujer y yo al restaurante de un amigo, que era el aniversario, y pusieron, luego estuvimos cenando, yo no bebo ni nada, pero ese día me tomé dos copas de vino con mi mujer. Eh, estaba sentado en un taburete y me levanté del taburete al suelo para bailar con ella y había, no sé si sabría derramado un cubato o algo en el suelo o lo que fuera, y pisé me resbalé, me fui de lado y me rompí la rodilla, tío, de la manera más tonta sí. de la manera más tonta imagino que también la rodilla a lo mejor la tendría cascada porque si no a lo mejor esa hostia no me la doy así si no la tengo ya algo cascada, pero bueno, yo no tenía dolor ni nada no
0: pues me son de,
1: de lado y, y sí. se, me,
0: se me partió siempre son cosas así las lesiones, ¿eh? yo recuerdo a Evan Centopani, supongo que sabes quién es que se reventó sí. toda la rodilla también, pero además fue más serio porque se le desprendió el cuádriceps de, del tendón y tal, y fue saliendo al jardín a coger unos tomates, tío, que se resbaló y se reventó la pierna, ¿sabes? Siempre son, ¿sabes?
1: Siempre sí, son se cosas... Manera, yo sí. recuerdo eso, tío, flipé, porque claro, yo, yo iba con ilusión de prepararme para el siguiente campeonato después de haber cogido el carnet. Claro. Eh, eh, ya te digo, eso fue en octubre, me la rompí en marzo, entonces yo estaba en periodo de descanso eh, en marzo, además, el 1 de marzo era mi cumpleaños, entonces, bueno, pues esa, me cogí esa, 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 esa parte, después de, el, de marzo, y es cuando íbamos a empezar a tope ya con el tema de la preparación y tal, porque quise descansar un, un par de meses, y, joder, me pasa esto, y cuando me voy al hospital para mirarme, porque me acuerdo que me, llegué a casa, aún llegué a casa yo con las rodillas hinchadas, me, ba, llegué a casa, bajé a los perros, y, hostia, tío, me duele mucho la pierna y me cogí un taxi y me fui al hospital... Y cuando llego allí me dicen, bueno, esto es un esguince tal, pero como era, claro, eso fue sábado, pues yo fui domingo por la mañana de urgencias y dicen, bueno, será un esguince tal, y dicen, pero vente el lunes y trae una resonancia. Y yo, bueno, pues digo, rodilla hinchada tal. Llego el lunes, me coge el, el médico la rodilla, me hace así una maniobra ahí con la rodilla y me hace, vale, esto es rotura de ligamento y menisco tal, yo como rotura, dice sí, sí, esto hay que operar tal, hostia, hostia, y me siento ahí y... Uah, recuerdo que le digo, ¿cómo que hay que operar? Tío, no me lo podía creer. Digo, me cago en la puta, de la manera más tonta, macho, y me van a operar aquí. Y me hablaba ya que si de cortarme del isquio para ponerme ahí un, un trozo que es, o ponerme un injerto de cadáver o tal. Buah, estaba flipando. No me lo podía creer, yo no me he roto en mi vida nada. Y me estaba hablando el tío de una operación que me iba a costar un año mínimo de recuperación para poder empezar a entrenar. Me tiré nueve meses hasta que pude hacer una presa ya o una supongo. sentadilla. Ya supongo. O sea que fue un palo, fue un palo. Sí.
0: Sí. Y a nivel, bueno, a nivel anímico supongo que es jodido porque además, bueno, siendo un, un deportista profesional no es lo mismo que si le pasa a una persona así normal, ¿sabes? Porque al final vives de o compites, eh, utilizas tu cuerpo y al final pues el deporte pues siempre jode más, pero ¿cómo, cómo lo llevaste esos, esos nueve meses que no podías entrenar? ¿Cómo,
1: ¿Cómo te sentías? A ver, soy una persona positiva y en ese sentido... Sí que tuve mis momentos de bajón, pero porque, bueno, yo estoy acostumbrado a... Bueno, se has acostumbrado a verte con un físico, verte grande, la ropa, el... tío, todo como, como el día a día, pues eh, eh, perdí mucho peso, perdí mucho peso. Me veía flaco, me ponía los pantalones, la pierna, la pierna rota, el cuadriceps se me quedó como el gemelo, lo tengo ahora, eh, parecía un brazo de eso, me veía y guay, no me quería ni mirar. Era, o sea, lo que es el tema de verte físicamente fue un palo. Pero bueno, me, encima te cogió, que, que estábamos encerrados en casa yeah. y tampoco podías hacer mucho, entonces pues era un poco agobiante todo, ¿sabes? Porque no te veías así, te veías en la mierda, sin poder hacer nada, sin poder salir con los colegas o a lo mejor hablar con alguien, solo en casa con tu mujer y fue duro, fue jodido, fue jodido. Luego ya pues empecé a, a ir al gimnasio con la muleta y empecé a entrenar con la cuando me operaron ya empecé a ir al gimnasio a entrenar con la muleta recuerdo que hacía entrenar superior un poquito y tal y bueno y eso es lo que me quitaba un poco porque es que, encima, no poder entrenar ni nada me acuerdo que me volví loco tío teniendo un gimnasio aquí que lo tengo dos calles más para allá de donde vivo yo pero no podía ir por el tema de la cuarentena y me volví, ¿no? metí, Compré una multistación de esa y entonces Me la monté aquí en el comedor en casa y todo. Y mi, mi mujer flipaba. que ¿no? <risa> me tocó no. venderla ni la usé. Si la compré, porque digo, ¿cómo? Me estoy quedando en la mierda, eh, no puedo entrenar. Bueno, nos volvimos locos todos. Hasta yo que tengo un gimnasio, me compré una multistación de esa para, para tenerla aquí, que la acabé vendiendo sin usar. O sea, que ya ves tú.
0: Sí, sí, sí. Está, está, fue jodido, fue jodido. Sí,
1: sí, sí. Y a nivel, bueno, supongo que conocerás
0: y seguramente lo hayas usado. Hay culturistas que cuando tienen una lesión son súper, súper frikis, con los péptidos, con no sé qué Con la dieta, eh, hacer cambios Y tal, a nivel más Técnico, digamos, ¿cambiaste algo Para la recuperación de la pierna o seguiste Con todo
1: parecido? Sinceramente, lo que son O sea, descansé de todo uh -huh. Descansé de todo de, de, No, no utilicé nada Ni péptidos, ni nada, descansé de todo eh, Aproveché para descansar de todo Porque tampoco podía hacer nada sea Para hacer una buena regulación eh, Descansé claro. de todo eh, recuperar mi mejor, mejor hormonal y, y, y todo. Y, y bueno, y, y la comida, pues, pues estando en casa, eh, la verdad que hacía, hacía la dieta y lo que no era la dieta. ¿no? O sea, comida, comida de todo. Yo normalmente siempre como bien, como dieta. Lo que pasa es que si me tenía que comer un bocadillo, me comía un bocadillo. Pero, uh -huh. pero vamos, no, les aproveché para descansar. No utilicé ni el. Ni el... T500, es ¿sí? esas hostias que se ponen ahora de péptido.
0: ¿no? <risa> eso, por eso te decía, porque hay alguno ah. tío que dice: No, yo me rompo, pero uso el péptido TB500 y me pongo no. en dos días
1: nuevo. Pero bueno, no, pues, imagino sí. que para eso también, los que ya venimos de vieja escuela, por así decirlo, eh, no sé, tenemos. Ahora se está, cogiendo, se está cogiendo otro rollo y parece que no descansas nunca, ¿no? Y antiguamente tú hacías una. Una preparación y cuando parabas, parabas O sea, parabas. El, el off era off no, no dejabas el pilotito encendido, ¿sabes? Ahora, ahora ha cambiado eso también Sí, ha cambiado bastante
0: Y cuando dices que perdiste mucho peso, más o menos ¿Cuánto peso perdiste? Para que nos hagamos una idea
1: oh, Pues a ver, yo competí en Rumanía con 104 El rebote de después que pudiera coger casi 10 kilos Y me quedé en 89, tío
0: bueno, tampoco, sí, es bastante, pero vamos, tampoco es...
1: A ver, eh, pero es lo que te digo, que al final, yo todo lo, cuando yo pierdo peso, pierdo volumen del músculo, porque claro, sí. yo eh, cojo ese rebote y yo no cojo barriga, yo no me tapo de pierna, yo no, entonces al final te ves grande y te ves, te ves lleno, que, que, que igual otro se ve así, incluso dice, coño, estoy para competir, ¿sabes? Pero sí. pero claro, estoy hablando de que si son 115 hasta hasta 90, pues hasta 89 kilos, pues sí que perdí... Perdí bastante peso y sobre todo a la, a, a la hora de verte el músculo vacío, ¿sabes? El músculo plano, vacío, sin brazos, sí. sin piernas, sí, sí, sí. muy planito, muy, muy anguila, pareció una anguililla.
0: <risa> y a partir de, bueno, cuando pasan esos nueve meses, has dicho, y empiezas un poquito a entrenar y tal, ¿desde entonces cuánto más o menos tardaste en volver a
1: coger ritmo y en volver a, a sentirte bien? A ver, lo que es la parte superior fue más rápida porque no, ahí no me pasó nada, ¿vale? Entonces yo ya, incluso con la muleta, yo iba entrenando. Lo que pasa es que sí que es verdad que eh, sin querer, a lo mejor cuando cogías los gestos de coger una mancuerna, tal, pinchazo a la rodilla y esas hostias que, te, que te va, se te olvida un poco. Y, y luego lo que es para entrenar la pierna, veía muy lejos por el tema de la. No podía doblar la rodilla, no podía flexionar, no tenía todo el rango del movimiento y decía, madre mía, el día, hasta el día que yo una prensa o una sentadilla, sí. lo veía lejísimos, sí que empecé a hacer ya lo que era una extensión de cuádriceps, ya la iba haciendo, pero bueno, ves, vas viendo cómo va conectando el músculo, de tenerlo muy mermado y no tener conexión, hacer que la extensión y la piernas de baile y te tiemble, eh, hasta ya conectar un poquito con el músculo, fueron meses, y ya te digo, yo creo que fueron nueve meses creo recordar, tengo el nueve ahí clavado porque creo que fueron nueve meses hasta que yo me he metido debajo de una prensa. Y hoy por hoy yo ya no hago sentadillas libres, lo hago ya, yo voy a, voy a máquinas, voy a lo cómodo. Tengo, me faltan los dos discos del final de, de la espalda, de la lumbar, me faltan, directamente no tengo discos, o sea, no es que tenga hernias es que me faltan dos discos, entonces eh, tengo mucho problema y dolor de, de espalda. Entonces yo me meto debajo de una barra sentadillas libres ya hoy por hoy, ¿sabes? Entonces yo me meto en maquinitas, hago prensas y, y máquinas de estas. han o sacado una máquina ahora que hace sentadillas con un cinturón, la veréis Sí, está guapa. Y te vas adaptando un poquito porque yo ahora pues no, no tengo que... Mi manera de entrenar ya no es la de cuando empecé, que era hacer el burro, hacer básicos y hacer estas cosas. Yo ahora ya tengo una masa muscular creada y ahora yo tengo que buscar eh, hacer ejercicios un poquito más analíticos. O está sea, claro que tienes que hacer fuerza también. Pero lo que no voy a hacer es ir al gimnasio a joderme. Lo que tengo que intentar es, ah, es aguantar y buscar ejercicios. que ya te digo, sentadillas y eso. Todo guiado, todo en máquina. Y al final también te crece la pierna. ¿eh?
0: Sí, no, no, sin duda. ¿Y cómo es eso de que te faltan dos discos, tío? Sí, sí. Pues yo
1: toda la vida con dolor de espalda, que tenía un, hace mucho tiempo. Me hicieron una resonancia de estas y me dijeron que tenía protusiones. Y ya nunca más me hice nada. Y yo tenía mucho dolor, pero dolor de quedarme enganchado y todo si me siento en el sofá, me tiro a levantar hago desde, voy a mear y hago la evolución de, de, del sofá al baño hago la evolución del mono al hombre ¿sabes? voy enchepándome hasta que me pongo reto y llego al váter y sobre todo cuando estoy frío, la espalda, la parte baja que es la que te dobla en el sofá, sí. esa me revienta y entregado claro, mi mujer me dice entrenando no te duele, o sea, estamos pues entrenando estás Estás, antiguo, estás estás caliente, bien, sí, estás sí, caliente, no, no te
0: enteras claro Pero luego
1: sí te enteras sabes Y claro, ya, ya llegó un momento que ya Tenía mucho dolor y mucho pinchazo mucho, mucho quemazón ya en la zona Y dije, tío, voy a hacerme una resonancia Para ver realmente cómo lo tengo hoy por hoy Y le, me recuerdo que le digo al médico Me dice, guau, esto tal cual y le digo, pero tengo hernia Y me dice, no, pero fíjate que aquí tienes eh, Un disco con la, con la almohadilla Con esto, aquí tienes desgaste Y aquí ya no tienes nada, y digo, o sea, que tengo hernia Y él no está, claro, no que no tienes hernia, que no tienes discos <risa> que te faltan los dos discos del final, que no tienes ni hernia, una hernia es un desplazamiento de la vértebra, tú no tienes disco, no tienes. Entonces, claro, eh, eh, el quemazón que tengo es porque roza directamente el hueso con el hueso de la columna y, y, no, y no tengo los dos discos del final, me falta. Entonces, ¿qué me protege? Pues, pues la musculatura, la musculatura es lo que me hace, me dijo, tener el glúteo fuerte, el abdomen fuerte, todo el core, el perímetro abdominal es lo que te protege y no hagas el cabra, no hagas el capullo de meterte debajo de una barra con 200 kilos porque te vas a, a reventar, porque cuanto más te chafe vas claro, a ¿no? te una cantidad de inversión en el gimnasio, esto que te dan la vuelta para ¿Mm? y, me, y me ponía ahí y me dolía más, claro porque eso es para estirarte, para que se te nutra la almohadilla y le entre líquido y claro, si yo no tengo, lo que me hacía me estiraba cuando salía de la máquina y me iba al suelo de rodillas joder, chaval claro, claro, entonces bueno pues por lesiones que tienes ya yo llevo toda la vida entrenando entonces son, son cosillas que te van saliendo
0: y eso no tiene solución o es simplemente ahí
1: te puedes operar pero yo soy joven para operarme claro. eh, o sea bueno soy joven para operarme eh, mentira porque si eres mayor no te, no te operan eh, digamos que puedo vivir con no tengo un dolor como para que si a lo mejor si dejara de entrenar estaría jodido sí yo sí puede ser cuando he parado es cuando más me he dolido sabes o sea, lo que tienes que hacer es seguir entrenando pero con conocimiento mm.
0: Sí, bueno, y a partir de que empiezas a hacer prensa, poder entrenar un poquillo y tal, ¿cómo han sido ese, ese tiempo hasta que has vuelto a competir? A nivel mental sobre todo, pero también a nivel físico, ¿cómo has vivido el, el volver a recuperar ese, ese físico?
1: Pues bueno, a ver, una vez ya empecé a hacer piernas, una vez ya pasó el primer año, esto fue en 2020... Y claro, con el tema de lo del COVID nos hemos clavado dos años prácticamente. Sí. sí. Entonces, el primer año nada, el primer año nada, no, no tenía ni pensado en volver a competir, no, no tenía pensado cuándo volver a competir ni nada, solo pensaba en recuperarme. El segundo año ya empecé a verme físico, eh, ya mejor, ya recuperado, pero quería volver a. O sea, yo si salía a competir, quería salir mejor de lo que había salido la última vez, no quería salir ni igual ni un poco peor, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, con Fran eh, haciendo preparaciones y tal, pues eh, alcanzamos ya un peso de eh, 114, 115 eh, kilos en una condición buena, como siempre, sin irme de, de mucho peso. Y, y ya viéndome en ese peso, pues decidimos, decidimos plantear el tema de la competición, de volver a competir. Eh, igualmente, si, si, si tengo que ser honesto, a mí Fran incluso me decía eh, de, de, de alargar un poquito más. Eh, de, para, para, para estabilizar un poquito más ese peso, pues claro, no es llegar a 115 y decir, ya claro, tengo 115, ¿sabes? Es mantenerlo, es sí. Claro, entonces sí que ahí yo a lo mejor tuve un poco más de prisa, pero por lo que te digo, porque me nació la chiquilla, quería competir, luego no sabía si iba a poder, si no iba a poder, me veía con el físico, me veía con el peso, me veía motivado y quise, y quise competir este año. Y me pasó encima toda la mierda que me pasó con lo de la muela y tal, ¿no? Que a lo mejor si hubiese aguantado así hasta el año que viene, pues a lo mejor hubiese sido mejor. Sí. Pero ya te digo, son decisiones que tomas porque yo, ¿qué no sé? Yo ya viviendo la chiquilla, la vida te cambia mucho y ya no sabes lo que va a poder ser o no va a poder ser, ¿sabes? Porque la atención ya, ya no es para ti, ya es para ella y, y yo, no sé, yo estoy pollo en esto. Era la primera vez que soy padre y, y no, no quería perder la oportunidad de competir ya que estaba, digamos, claro. cerca de volver. Y, y luego tampoco quería que naciera mi chiquilla y estaría centrado en mí y solo yo y, y esto es muy individual y, y el, creo que el tema de ser padre a mí me ha abierto los ojos por lo menos en el sentido de que quiero estar con mi mujer, quiero estar con mi hija y quiero vivir esto, ¿sabes? Entonces quería sacarme el tema de, de competir ya y quitarme las pinitas centrarme ahora en lo que me toca, que es, es ser padre, ser un buen padre y es mi negocio y seguir creciendo, seguir entrenando y bueno, ya veremos más adelante eh, todo irá y bueno eh,
0: De la temporada que has hecho ¿Cuántos campeonatos hemos dicho que, que has hecho este año? Dos, el Europa Pro y el Big Man Vale, en el Big Man has dicho antes que no entraste en el Top 10 ¿En el Europa cómo te fue?
1: No, no entré, en ninguno de los dos
0: Tampoco, bueno, vale
1: eh, Y de ahora en adelante Digamos va... que éramos 25 competidores o así Sí, eran bastante. Y tío, eh, unos tarugos de la hostia bueno, hasta luego la
0: el Europa lo ganó el Teo francés, ¿no? El francés. Sí, sí. Vale. Eh, bueno, y de ahora en adelante, ¿qué, ¿qué objetivos tienes a nivel, bueno, competitivo? Pero... ¿y, ¿Y qué planes? O sea, ¿tienes alguna fecha concreta o simplemente son objetivos
1: más indefinidos? Sin prisa. No tengo ninguna prisa. En esto es difícil decir eh, he, he terminado, ¿no? O no voy a competir o... o... O voy a competir, a no ser que estés en activo y estés con objetivos cercas, eh, creo que esto hay que plantearlo a largo plazo siempre y sobre todo tiene que ser que sea en el momento que te ves, sobre todo en el nivel que estoy yo ahora ya, eh, o eres un competidor que está ahora en auge como puede ser Pablo Llopis o como puede ser eh, Joan que, eh, bueno, Pablo, yo pienso que está empezando, pero sí que en esta federación y como profesional está empezando sí. y le está saliendo bien. Entonces, él, él no tiene que parar ahora, por supuesto. Él tiene que seguir compitiendo y va a ir siendo competitivo poco a poco. Joan va como una flecha. Eh, te pongo estos dos ejemplos españoles porque son de mi categoría, son de claro. Open, y, y son los que más punteros veo. Eh, yo, yo, en mi caso, pues bueno, ya te digo, como yo estoy yo estoy orgulloso de, de toda la trayectoria que llevo ya, yo ya tengo 40 años y si, tu, y, y, si tuviese 40 años, por ponerte el ejemplo, Ángel tiene de mi edad, pero Ángel está en el Olimpia. Ángel está en el Olimpia con posibilidad de ganar el Olimpia. Hombre, sí, lleve. eso debe decir, y top 2 en el Olimpia. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que este tío, eh, a ver, Ángel hay uno, pero este tío tiene que estar ahí, ¿sabes? Eh, mi caso es muy diferente. En mi caso, yo conseguí el carnet, llegué ahí, lo he conseguido, eh, he tenido la oportunidad de poder competir, he tenido la oportunidad de, de, de ese premio final, como otros culturistas que a lo mejor lo merecen y no lo han tenido. Eh, y yo tengo la oportunidad de poder competir en la liga profesional, pero soy, soy, soy realista. Yo no voy a ir a un Olimpia, no, eh, no voy a ganar un campeonato profesional, ¿sabes? O sea, se podría dar el caso, si se alinean los astros aquí, de que de que vas a un campeonato porque, porque eliges el campeonato donde va poca gente o hay poco nivel o tal, porque ahora hay mucho campeonato. Pero sí. desgraciadamente a mí siempre me han gustado los campeonatos buenos. Yo cuando había un campeonato, yo digo, hostia, yo quiero ir a Portugal, que es la hostia. Yo quiero ir a la Europa, yo quiero ir al mismo yo quiero ir a los de aquí, porque son cerca, que me ven mi familia, y a lo mejor son los campeonatos más pepinos, ¿sabes? Donde menos oportunidad vas a tener. Entonces, bueno, sí, puedes plantearte el hacer todo eso, pero no lo sé, yo ahora mismo... Para volver a competir tendría que verme con un peso de la hostia, eh, con un nivel de la hostia y salir pensando en que como mínimo eh, entres en, la, en el corte de la final, porque si no yo no, no tengo interés de seguir, de seguir compitiendo. Entonces hay que ser realista, ¿sabes? Uh -huh. O sea que no tienes
0: planeado este misma esta temporada que empieza a competir, sino este no, si no te ves y la siguiente o sabes como si te ves bien y si no pues también. Claro,
1: Yo este año, además lo hablé con Fran hace dos días eh, Le dije Tío, yo voy a seguir entrenando Voy a seguir comiendo Voy a seguir haciendo mi día a día Que lo vengo haciendo todo, todo toda mi vida y, y ya veremos Pero yo este año no tengo ninguna prisa Y no voy a correr Es que no es que no, no da tiempo Realmente no da tiempo para que o sea, Volvería a ser lo mismo Si yo vuelvo a salir este año estamos en la misma No sí. has cogido un peso y lo has establecido Y has vuelto a salir eh, y vas a salir con el mismo peso que, que saliste Y te va a pasar lo mismo que, que te pasó Porque al final tampoco ha pasado todo tiempo Y están los mismos con los que competí hace dos meses Entonces este año tiene que ser de, de crecer Tengo un negocio al que tengo que atender también Tengo una hija que tengo que atender Y yo no voy a dejar de entrenar y de comer Y yo soy una persona que me gusta verme grande Me gusta verme fuerte Entonces el volumen lo voy a seguir haciendo Yo no sé lo que puede pasar el año que viene Si será el año que viene o, o, o será el otro Pero este seguro que no y, y bueno, tampoco descarto que igual a lo mejor te estoy hablando de que cuando vuelva a competir con Pitón Master, ¿por qué no?
0: Claro, ¿por qué nada no? más ahora que ha vuelto el Olimpia Master? Claro. La hablé con Fran, ¿no? Además le dije,
1: eh, eh, se está abriendo ahora un poquito esto ¿no? de, de, de la categoría Master, incluso con, con posibilidad de ir al Olimpia, que lo hacen en Italia, en categoría Master. Y a lo mejor cuando vuelvo a competir, yo ya tengo 40 y. Bueno, a lo mejor no, seguro tengo 40 y pico años, ya yo tengo 40 ahora, voy a hacer 41 horas en, en unos días. Y, y bueno, ¿y por qué no? Eh, al final tienes que saber dónde, dónde salir eh, y ser competitivo. Sobre todo ser competitivo. No, a mí no me ha valido nunca el jugar por jugar o el salir por salir. Yo, mira, yo empecé a jugando a fútbol y yo era muy bueno jugando a fútbol. O, o, bueno, sí, era muy bueno jugando fútbol Yo jugaba fútbol, metía muchos goles, por tanto sería muy bueno Entonces, ¿qué pasa? Que conforme empecé a entrenar Y a coger kilos Fui dejando de ser tan bueno, porque yo tenía lo bueno Que yo pesaba 70 kilos 69, 70 kilos, era un raspa, era rápido Corría, me iba con ah, la banda, metía goles Conforme fui cogiendo peso Y digo, pues ahora juego en el medio Pues ahora juego de defensa Y ahora, al final eh, o sea pues Ya no estoy para jugar, pues me dejo el fútbol Claro ¿Ah, no? Y me dediqué al culturismo, pues, ¿sabes? Entonces, esto al final es lo mismo. Pues si sales ahí y ves que ya no estás en tu lugar, pues bueno, pues a lo mejor tienes que buscar otro lugar. Si quieres sí. seguir haciendo esto.
0: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Y no y... pasa nada, ¿eh? No, no, no pasa nada. Y hay que aceptarlo porque, joder, eh, no, no, no es nada malo ir cumpliendo años, joder. Claro. Y ya ves, hay gente de incluso 50, 51, como es Kamal, que están ahí todavía, ¿sabes? O sea que...
1: Pero bueno, de esos, hay, eh, de esos hay dos o tres, pero... Dos o tres.
0: <ríe> y bueno, te quería también preguntar, ahora que estabas ahí hablando un poquito sobre, sobre Fran, porque bueno, pues yo creo que es el preparador, sin duda, número uno a nivel nacional y a nivel internacional, yo creo que está ahí arriba. Mm. Y bueno, pues tú llevas con él bastantes años, no sé cuántos, pero bueno, si quieres por contar un poquito... Eh, la manera en que él eh, enfoca un poquito el entreno, la comida contigo, porque he hablado con varios atletas de Fran y por lo que voy escuchando es como alguien que sabe tanto que no es que tenga una manera concreta, súper, esa es la manera que, que lo hace él, ¿no? sino que con cada persona se adapta y a lo mejor cada persona te cuenta algo distinto. Entonces, por saber un poquito cómo es, cómo es contigo. A ver,
1: Fran, en mi caso, por ejemplo, por cercanía bueno pues yo eh, tengo un trato a lo mejor más cercano eh, porque bueno pues eh, donde yo vivo a donde vive Calderón eh, o donde vive Fran no tenemos más de más de 40 minutos de distancia entre unos y otros entonces eh, yo con Ángel tengo amistad hace muchos años eh, eh, también con Fede con Fran también desde 2011 que nos conocemos eh, es preparador mío desde 2018 eh, bueno, pues se, se dio así, ¿no? Yo siempre he dicho que si, si yo tuviese que elegir a un preparador, eh, hubiese sido Fran, ¿vale? Porque desde 2011, como te digo, eh, empecé a ver que todos los atletas que sacaba, los sacaba con un punto de la hostia, secos, en una condición muy buena. Lo veía muy cercano, lo veía un tío muy campechano y me volaba, me volaba ese rollo. Y, y bueno, sobre todo, que está aquí al lado, que si tengo que quedar con él para hacer una revisión, no es lo mismo que... A mí el tema frío de enviar online y de que no te vean o tal, pues bueno, para mí siempre ha parecido. Cuando yo vengo de, de prepararme con el dueño del gimnasio, por así decirlo, ¿no? Entonces claro, me veía todos los días. Que me gustaba un poco eso. Yo, mis preparadores han sido Juan Antonio Beitia, porque era el dueño del gimnasio. Luego fue José María Forte, que me ayudó durante un año, porque el hombre se ofreció y, y, y me brindó su ayuda, y yo, súper agradecido y tal, porque en ese momento no tenía, no estaba, me estaba preparando yo solo. Y, y luego pues tuve la suerte de, de dar con Fran en, en, en Recuerdo que fue en Italia Que a través de un amigo pues hablamos y tal Y me puso en sus manos desde 2018 Y bueno, y a mí lo que me gusta de Fran es eso que, que yo tengo contacto con él No es un contacto frío de un correo electrónico tal Yo hablo con él por WhatsApp, le llamo, quedamos eh, Se acerca, baja al gimnasio de, de Ángel Y cuando baja pues me puedo acercar allí a verlo O viene a mi gimnasio o, o... Entonces la cercanía sobre todo Luego la manera de trabajar, pues se adapta bien al final, a, a, te dice lo que tienes que hacer, por supuesto, todo lo que tienes que comer, pero si no es de que... No, te tienes que comer esto y esto es lo que hay. O sea, mira, Fran, tío, a mí la, yo no puedo con la avena me da muchos gases, me duele la barriga, me da. Pues tío, pues se adapta, te lo cambia. Eh, tema competición, eh, si, ha, si ha podido estar, siempre ha estado, y si no ha estado, ha estado pegado al teléfono. Yo recuerdo en Italia este último campeonato, son las dos de la mañana y le estoy pasando reportes de vídeos y el tío tiene faena, que el tío tiene muchísima gente sí. y a lo mejor ese día estaba competiendo solo yo ahí, ¿sabes? y está pendiente eh, yo en ese aspecto no tengo queja ninguna, entonces con él la verdad que, que el trato muy bien y, y como preparador muy bien no tengo o sea, nada, todo palabras buenas, luego eh, cuando hemos hecho quedadas o lo que sea, ya te digo, toda la gente te va a hablar bien porque es, es un tío eh, muy campechano, muy cercano y al final es un amigo Sí, eso es lo que dice Lo que dice la mayoría, vamos claro. Es súper cercano Es que eso al final yo creo que es lo importante Mira, yo tengo un gimnasio Y yo eh, preparo gente para verse bien Para competir, para lo que tú quieras Pero yo lo que, lo que busco Es que esa persona tenga esa atención Entonces cuando me preguntan eh, ¿Y cómo trabajas? Le digo, yo quiero verte Yo quiero hablar contigo Yo quiero que me mandes un WhatsApp Te contestaré cuando pueda pero yo quiero que tengamos un contacto cercano y quiero estar cerca de ti para que tú, si tienes duda de ¿puedo comer esto? ¿puedo comer esto otro? ¿Puedo? porque creo que esa es la manera de que tú estés cómodo, ¿sabes? y sentarme contigo y, 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 y estructurar una alimentación que, que te sea cómoda de hacer, porque si yo te digo cómete un pimiento a las 8 de la mañana, pues a lo mejor tú me vas a decir que la dieta ya no la hago, no sé, por ejemplo entonces al final es ¿te gusta esto? ¿te gusta esto? ¿te gusta esto? y estructurar sobre eso y hacértelo cómodo para que lo puedas hacer porque si no, lo vas a dejar hacer, lo vas a dejar de pagar, vas a dejar de hacer tu preparación, vas a abandonar. Si te lo hago cómodo, vas a seguir conmigo, vas a ver cambios. Yo al final el trabajo que hago, del tiempo que pierdo, lo veo reflejado en que en ti hay un cambio. Entonces al claro. final creo que los que de verdad triunfan eh, son los que están al lado de, de sus atletas y de, y de su gente. Mira, tienes el ejemplo ahora por ejemplo con Fede, con, con Joan. Mucha gente, yo conozco a, a Fede y Conozco a Joan, pero bueno, conozco más a Fede Y claro, la gente me pregunta O sea, tío, ¿y Fede tiene el nivel Para llevar a un tío así? Es que el nivel es que, que tengas el conocimiento Que lo tiene Y que estés con esa persona Y que vayas con él, y vayas a su casa Y estés pendiente de él Y que vayas acompañar al campeonato y, tal, y eso no tiene precio uh -huh. Eso no tiene precio Luego puede ser un tío muy bueno y, y que yo te, te hable y esté a punto de salir al campeonato y no me hayas mandado los cambios Sí, que eso pasa
0: también Claro Pero... Entonces en ese
1: aspecto creo que, que todos coincidimos en que Fran en ese aspecto es, es un amigo y, y creo que eso entre otras cosas, y por supuesto los conocimientos que tiene que siempre está aprendiendo, siempre está evolucionando, es lo que es lo diferencia de, de los demás
0: Sí, pues buen consejo para la gente que igual esté buscando preparador y no sepa en, en qué fijarse, pues mira, eso es una, una buena cosa porque la mayoría siempre te dice, no, los conocimientos, la ciencia, tal, no sé qué, pues bueno, hay, hay más cosas, ¿no? Solo, no es solo eso. Pero bueno, mira, última pregunta que siempre me gusta hacer ¿Sí? es sobre el tema de proyectos o cosas ¿Sí? que tengas dentro del mundo del culturismo, como has dicho, pues tienes un gimnasio, tienes algún sponsor por ahí, entonces bueno, pues para que la gente sepa eh, las cosas que tienes, cómo te pueden eh, ayudar, ir a verte al gimnasio, bueno, pues las cosillas que
1: tienes por ahí dentro del mundillo. A ver, eh, sponsor, estoy con Big desde hace ya también cuatro o cinco años. Eh, eh, el tema de, de la suplementación, pues bueno, pues con ello lo tengo cubierto desde entonces. Eh, tenemos un código promocional también, como vosotros en más músculo, para que la gente pueda que pueda comprar a través de, de la web. Eh, a ver, yo es que. El tema de las redes sociales y todo esto, yo es que tampoco es que tengo mucho tiempo y no, no, no es que lo mueva mucho, la verdad. Eh, mucha gente me da caña con eso, pero tío, yo me, me levanto a las 7 de la mañana y a las 8, 8 y media estoy en el gimnasio ya. Y desde que llego, yo tengo mucho trabajo presencial. Entonces, tengo, tengo que llevar el negocio, tengo que lle llevar el gimnasio, tengo que llevar entrenamientos personales y salgo a las 10 de la noche. Ah, no. Eh, entonces, no tengo tiempo de estar grabándome. Hay veces que me tengo, eh, Mucho tiempo he grabado entrenamientos pero es que a lo mejor hay mucho tiempo que estoy entrenando solo entonces yo cuando estoy entrenando estoy entrenando entonces no me puedo no me puedo permitir el lujo de estar eh, eh, grabando mi, mi, mi vida no entonces eh, el tema de la suplementación de venta online y tal pues bueno yo tengo también un código de descuento tengo tal pero a lo mejor no lo muevo mucho porque al final mis clientes que más trato son los que vienen al gimnasio y ahí tengo suplementación tengo una tienda entonces yo ahí les vendo mi suplementación entonces, tengo un gimnasio donde tengo una tienda de suplementación, entonces llevo el gimnasio, llevo la tienda de suplementación, llevo entrenamientos personales, el gimnasio lo tengo en Catarroja, en Valencia, y es un gimnasio personalizado. Eh, desde que abrí el gimnasio en 2017 me quise, de, por así decirlo, diferenciar de lo, que, de lo que hay ahora. Yo siempre he defendido el gimnasio de barrio, gimnasio eh, donde yo me he criado, donde éramos una familia... ...donde vas a entrenar y siempre somos los mismos... ...y es tu zona de ocio al final... ...entonces tú sales de trabajar y es donde vas... ...a entrenar... Eh, ...al final sales a cenar con esa gente... Eh, ...son tus amigos, es tu familia... Eh, ...ahora los... ...macro gimnasios estos de la hostia... Eh, los, ...los que van a entrenar ahí... ...son números, no son personas... ...son números, ahí... Eh, ...igual vas una... Vas, ...aunque vayas siempre a la misma hora, igual no coincides con la misma gente nunca... ...entonces... Yo quise hacer un gimnasio personalizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eh, de momento que entras se te hace una atención personalizada. Siempre tienes un monitor allí, este yo, un compañero que tengo, y se te hace una rutina, se te hace una dieta, se está encima de ti, se te dice cómo hacer los ejercicios, siempre tienes a alguien allí para preguntar. Entonces vendo, vendo esa atención. Yo no puedo competir con otros gimnasios eh, de montar una, una macro cadena ni montar un centro de 4.000 metros cuadrados y meterte ese, en ese embolado de dinero porque no me lo puedo permitir entonces sí. al final lo que vendo es un servicio más personalizado una atención y bueno y no, no me puedo quejar, nos no va bien a pesar de, de haber pasado esta crisis de mierda y, y muy contento con la gente que tengo que al final es gente que viene y, y necesita de, de, de esa ayuda y, y es muy gratificante ver cómo van avanzando y y como vamos haciendo las cosas bien también. Entonces, bueno, peleando por, por el negocio. Negocio tengo el gimnasio y de sponsor tengo ahora mismo eh, a Big. Y uh -huh. poco más.
0: Perfecto, tío. Y te quería bueno preguntar, porque me he acordado ahora, según estabas eh, hablando, eh, de que hace unos años puede ser que tuviste de compañero de entreno a Jorge Tabet. Sí. Me claro, él, él, es de, él es de
1: Valencia. Entonces, cuando él. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuando yo me hice profesional en 2019, él estuvo uh -huh. allí e hizo un vídeo, de, 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 un vídeo para su canal de YouTube ¿no? donde hizo el campeonato este y tal y, y me sacó a mí y luego coincidimos eh, en el gimnasio de Ángel que él venía con Mauro y acababa de contratar los servicios de Fran eh... ¿En 2019 fue eso? Sí, fue, fue justo, oh. justo cuando yo me hice de profesional pues uh -huh. invierno además eh, sí, porque fue. Nos contactamos, no, nos conocimos allí, contactamos por teléfono y tal. Le, le di, me dijo de venirse a entrenar a, a mi gimnasio un día y conocernos. Y vino y entrenamos un día a pierna, me estaba preparando yo, fue justo la, la, la semana después de hacerme profesional yo, porque a la siguiente o a las dos siguientes tenía yo lo de Rumanía. Y, y vino al gimnasio, hizo un vídeo para su canal de Youtube, tal. Creo, que, creo que descubrí yo el tema de Youtube por, por él por aquel entonces, el tema de los vídeos de entrenamiento claro, no tenía ni puta idea, yo no veía Youtube nunca y, y a raíz de ver vídeos de, bueno, de grabar el, un vídeo conmigo pues me metí a ver vídeos y tal y descubrí yo que había gente que se dedicaba a grabar vídeos en Youtube de entrenamiento y cosas así, la verdad que no me había metido en mi puta vida me había metido ahí y nada, la verdad que chaval muy bien entrené con él, estuvimos pues estaríamos unos unos cuantos meses entrenando juntos Sí, yo me acuerdo de y... eso, de, de ver vídeos o fotos sí. de vosotros claro, Bueno, claro. pues a ver, justo, justo, fue octubre, noviembre diciembre, enero, febrero esos cinco meses, seguro y luego en marzo me rompí la rodilla O sea, que fue esos cinco meses que está, estuvimos entrenando juntos y además de hecho recuerdo que me acercó él a la estación del tren A mí y a mi mujer, el fin de semana que me fui a Rumanía Porque teníamos que ir, estaba en mi casa merendando después de entrenar Y teníamos que irnos con un taxi, me acercó él Y, y o sea, esa época fue que estábamos entrenando, digamos a mi gimnasio O al gimnasio de mi amigo que tiene un gimnasio Titan Fitness aquí en Valencia Que también está aquí al lado de donde vivo yo, que estamos cerca los dos Y él entrenaba ahí, entonces un día entrenábamos en mi gimnasio Un día entrenábamos en el gimnasio de, de mi amiguete y, y, y muy bien, la verdad que, que luego que luego ya se ha ido a Andorra y, y ya no lo vemos tanto por aquí, pero, pero sí, sí, estuvimos entrenando juntos. Muy bien, tío,
0: pues yo no tengo ninguna preguntilla más, si ¿hay algún mensaje final algo que quieras, que quieras decir antes
1: de marchar? Nada, agradecerte que me traigas por aquí, eh. Eh, sé que te mola los culturistas de, y el culturismo de la vieja escuela, que está viendo un par de vídeos por ahí no. y, y bueno, y nada, simplemente eh, eso, decir que así como, como nota, eh, como experiencia mía, como hemos comentado desde un principio Que la gente que empieza a competir o que quiera competir, que, que disfrute de esto eh, todo lo que pueda, sin tener prisa sin tener prisa por, por, por coger lo que ahora está de moda, por así decirlo, porque te puedes perder muchas cosas y, sí. y, y, y al final pues quedas en nada, ¿no? Entonces, eh, que disfruten sin prisa, que hagan campeonatos, que esto también al final eh, le va a servir para coger experiencia, y, y que esto es un deporte eh, de, de, de constancia y de y de, y de, y de, y de y lo muy longevo si, si vas con paciencia y haciendo las cosas bien. Y si no, pues a lo mejor eh, cuando decides competir se te acaba muy rápido, ¿sabes? Sí, no
0: es un sprint esto, digamos, es una, claro. una carrera de fondo. Exacto. Perfecto, tío. Pues nada, yo también, agradecerte el rato, creo que ha estado, bueno, ha estado muy bien, sí. seguro. A la gente le va a morar y, y nada, ya te diré cuando, cuando lo suba. Vale. Vale, tío. Pues Venga, hablamos. Venga, tío. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao.